2: For all time Said that you love me baby But
0: I just have the cookie crumbles Broke it off cause he ain't humble Funny, happy, and selfish Feel selfless I'm not complaining Even though I can't get past nights I've wasted Damn, I'm elated Dodging bad situations And dark places You say you love me, baby
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 7 de marzo del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por conectarse con nosotros, por escucharnos en punto de las 6 que arrancamos esta barra informativa de esta estación del Heraldo Radio a quienes nos siguen en el 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México también a quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana o en cualquier parte del mundo a través de las estaciones de radio por internet y a quienes siguen el podcast de Bitácora de Negocios muchísimas gracias y comenzamos este martes con un poquito de música estamos escuchando a Demi Lovato se llama For On Time esta canción esta semana escuchamos canciones de las mujeres más exitosas de la música en los últimos años, en los últimos 10 años, a propósito de que mañana se conmemora o se celebra el Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo, y bueno, pues esta es de Demi Lovato una cantante estadounidense. La vamos a estar escuchando y le entramos a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Comercio de China vuelve a caer por debilitamiento de la demanda global. Las bolsas suben con cautela antes de comparecencia de Jerome Powell y Estados Unidos presiona y solicita ahora sí formalmente las consultas a México por la prohibición de las importaciones de maíz transgénico ya vamos a entrar al tema con Roberto Aguilar vamos a hablar con Ernesto Farril sobre la economía mexicana que pudo crecer 3.8% en enero pasado en enero de este año arrancó bien la economía mexicana pero pues todavía Está veremos si va a alcanzar un crecimiento superior al 1.5%. Eh, vamos a platicar de eso con Ernesto Farrell, Vamos a hablar también con Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes sobre el sector aéreo. ¿Qué pasa con el cabotaje? ¿Va a, entrar, va a pasar o no esa iniciativa? la categoría 1 de seguridad aérea, ¿cuándo la vamos a recuperar? Mexicana de aviación, que es la aerolínea del ejército, ahora en la que la van a convertir. Vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con el sector aéreo, con Rogelio Jiménez Pons, también con Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, sobre... Pues cómo se fortalece todo el sector automotriz, la cadena de valor y de distribución y los proveedores de las armadoras con la llegada de Tesla. Ya vamos a entrar a estos temas, eh, a todo esto eh, que sucede hoy aquí en México en la actualidad, de los negocios, las finanzas de la economía y un poquito más también de la política y la información internacional. Así que quédense con nosotros en este martes 7 de marzo. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
2: Sometimes, baby, so did I.
4: La Oficina de la Representación Comercial de los Estados Unidos anunció este lunes que el gobierno de ese país llamó a su par de México a un proceso de consultas técnicas bajo el Acuerdo México-Estados Unidos y Canadá debido a preocupaciones sobre diversas políticas adoptadas en materia de productos biotecnológicos para la agricultura. La Secretaría de Economía dijo que recibió la solicitud de consultas técnicas bajo el Temec por parte del gobierno estadounidense en lo relativo a la política del gobierno mexicano que plantea restricciones al maíz transnacional y al uso del glifosato, al tiempo que defendió que esta no ha causado afectación comercial y que es consistente con el acuerdo comercial. Por su parte, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, defendió el uso del maíz transgénico a pesar de la postura del gobierno mexicano encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar este producto por posibles daños a la salud. De acuerdo con el número de plazas laborales adscritas al IMSS, durante el segundo mes del año se generaron 175.874 empleos en el sector formal de la economía, de los cuales 74% fueron de carácter permanente. Según un informe público, Publicado este lunes por Moody's Analytics, el cambio climático le podría costar a América Latina casi una quinta parte de su Producto Interno Bruto a finales del siglo, si no adoptan nuevas políticas para frenar su impacto.
3: El Editorial Ahorita que hablábamos de Tesla, pues eh, hubo muchas gestiones detrás de esta llegada de la armadora de la empresa de Elon Musk al estado de Nuevo León y hubo, hubo muchos gestores del gobernador Samuel García. ...que si bien le puso el ojo casi que desde que llegó al gobierno de Nuevo León... ...le puso el ojo a eh, Tesla y a otro, y otras inversiones extranjeras... ...pero sobre todo las de Texas que les quedan allí a tiro de piedra cruzando la frontera... Eh, ...si bien fue él uno de los que empezó a soñar, a imaginar esta inversión... ...la verdad es que quien la hizo posible pues fueron una serie de gestores... ...los gestores de Samuel García pues eh, esta forma de gobernar disruptiva que tiene Samuel García y con varios escándalos, sin lugar a dudas, de este político de movimiento ciudadano pues tenían que eh, emparejarse con un anuncio pues de este calibre ¿no? una fábrica de autos eléctricos, mega fábrica porque va a ser toda, la más grande de Tesla en cualquier parte del mundo más grande que la que tiene en Austin Texas por cierto eh, pero bueno pues imagínense una planta que inaugura o que anuncia el hombre más rico del mundo, considerado un genio de la tecnología, uno de estos eh, pues personajes disruptivos game changers le llaman en Estados Unidos o en inglés y que bueno pues qué mejor que se anunciara, ¿no? Pero para eso contrató a, en septiembre pasado, después de que le echó el ojo en abril el año pasado, Elon Musk inauguró esta planta de Austin, Texas y en septiembre contrató a un personaje que se llama Emanuel Lu, que lo convirtió en, sec en subsecretario de inversión de Nuevo León y pues ni más ni menos que este directivo o este funcionario público exdirectivo directivo eh, de empresas en Texas y de una asociación de empresarios mexicanos de Austin, pues eh, ni más ni menos que estudió con muchos de los actuales directivos de Tesla en la universidad. St. Edward's de Austin y bueno pues eh, fue más fácil el acercamiento aunque no quiso decir eso que iban a lograr la inversión después hubo esta visita de Samuel García a la planta de Austin allí se logró hacer un encuentro con Elon Musk en territorio mexicano en Monterrey de, ¿Se acuerda que surgieron estas fotos en noviembre de que fue a visitar y la planta, eh, perdón, el, el, el gobierno y al, y el territorio neoleonés? Ahí lo subieron helicóptero Samuel García para pues, eh, ver Santa Catarina y muchos otros lugares y municipios donde pudiera instalarse la planta. Y, de, y después pues ya ahí fue el flechazo, dicen, y ahí se dio casi casi que la promesa de inversión. Y bueno, pues después le ayudaron también empresarios como Armando Garza Sada... ...de el grupo Alfa, que su empresa NEMAC ya es proveedora de monoblocks de aluminio de Tesla... Eugenio Madero de Racini, que también es proveedor de Tesla en México y que le fabrica sistemas de freno y otros productos para los autos eléctricos. En fin, así que eh, ya el, el gobierno del presidente López se subió al final, verdaderamente al final, en la recta final. ¿Por qué? Pues porque no le quedó de otra, porque era allí en Nuevo León o no era la inversión. Y el que sí fue, digamos, clave también que estuvo apoyando fue el canciller Marcelo Obrador, en estos esfuerzos de convencimiento, pero no hay los Mosques, ¿eh? y los Mosques ya estaban convencidos de que iba a ser una valora, sino de convencer al presidente López Obrador. Así que los elogios que vimos estos días de, de Samuel García, el presidente, y de viceversa, el presidente Samuel García, pues son como dirá el clásico o como dirá el presidente pura politiquería. ¿A ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Valdi, en la cuenta arroba, era de México. Radar Económico. Ernesto Farril ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, ¿Cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
3: ¿Cómo le fue a la economía mexicana en enero? Un buen dato para arrancar el año, pero no quiere decir que eso va a ser la constante para los siguientes meses o trimestres, Ernesto.
5: Tal y como estamos viendo un repunte de la actividad económica sorpresivo en Estados Unidos Pues se empieza a reflejar en los datos que vamos conociendo de México De acuerdo con nuestro indicador económico oportuno que se llama el IVAN Tenemos tres indicadores, pero digamos este es el más acertado Nuestra estimación de crecimiento para el IGAE de enero es de un crecimiento que podría andar por ahí del orden del 3.8% anual. El INEGI con su indicador oportuno de la actividad económica ha estimado 2.8%. Bueno, veamos qué es lo que está sucediendo al interior del indicador. Por ejemplo, tenemos indicadores de la industria y la manufactura norteamericana que sí están a la baja. De hecho, por eso revisó a la baja su pronóstico de crecimiento la economía mexicana, el Banco de México. Sin embargo, en enero particularmente estamos viendo lo siguiente, por ejemplo, las exportaciones no petroleras, la parte más importante de la, del sector exportador, que es manufacturas y también el campo, sin incluir el petróleo, ¿no? Aumentó 22% anual en enero. Eh, las eh, exportaciones del agro crecieron 13% la producción automotriz creció 2.4% pero la exportación de automóviles creció 9.9% en las cifras de balanza comercial, la exportación automotriz trae un crecimiento del 64% incluye más de lo que son automóviles, sino también se incluyen las autopartes eh, la producción de petróleo en términos anuales aumentó 4.2% anual. Las ventas la Antat bajo tiendas comparables con el año pasado, quitándole la inflación, aumentaron 2.4% real anual contra 1.2% que traían de crecimiento en diciembre. Las remesas crecieron todavía 12.4% contra un crecimiento del 12.8% de diciembre. Ese flujo de remesas es lo que explica a su vez las, en parte, no las cifras de comercio adelantadas eh, en signo positivo, ¿no? uh
2: -huh.
5: Y la creación de empleos, eh, pues tuvo un 3.48% de incremento anual en las cifras de número de afiliados en la IMSS. Entonces, en conjunto, todos estos indicadores es lo que están dando esta estimación de 3.8% para enero. Uh -huh. eh, lo vamos a conocer esta cifra hacia finales de marzo. Sí, sí. Eh, pero bueno, si, si se da este crecimiento en enero, nuestra estimación de crecimiento para el, para el trimestre es 3%. Y eh, nos estamos yendo a una revisión al alza en la estimación de crecimiento del PIB. Sí se va a ir desacelerando conforme pase el año, pero lo mismo está sucediendo en Estados Unidos, donde originalmente preveíamos una recesión a partir del segundo trimestre, y no, solo pues lo estamos viendo en el cuarto trimestre de este año o quizás hasta el primer trimestre del 2024, por las cifras también tan importantes que ha habido de
3: reactivación de la actividad económica en Estados Unidos.
2: Uh -huh.
3: Pues ahí está con todo y la cuesta de enero, se prevé que crezca este 3.8% de la economía y como dices en el trimestre quizá promedio de 3%, así que pues con todo y todo un buen arranque de año y, y bueno, lo mismo con la economía de Estados Unidos, esperemos a ver cómo cómo le va en los siguientes meses y ya lo estaremos platicando como siempre mi querido Ernesto, muchas gracias y buenos días. Así es Mario muy buenos abrazo. días a todos un abrazo ese resto Farrell todos los martes aquí con nosotros y escribe los lunes en el periódico El Financiero 6 con 20 vamos a otra cosa economía y mercados Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que se dio a conocer ya el, el índice de confianza del consumidor correspondiente a febrero si lo vemos en términos anuales y desestacionalizados, subió. Sin embargo, fíjate que de estos cinco elementos que justamente componen el indicador, el que habla sobre las perspectivas, o más bien cuestiona las perspectivas, eh, en la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de los 12 meses respecto al actual, fue uno de los que cayó. Es más, de hecho, fue el único de estos cinco componentes que cayó. Fíjate, al interior hay un desglose más sobre justamente la situación económica personal, te decía, pero también otro de los elementos es la situación del empleo en el país en los próximos 12 meses que baja, las condiciones económicas para ahorrar dentro de 12 meses comparadas con las actuales que también bajan, y también la planeación de algún miembro del hogar, para comprar automóvil nuevo o usado en los próximos dos años son, eh, te decía, indicadores, componentes de este índice de confianza que también disminuyeron. Y bueno, ayer platicábamos justamente, Mario, de este, de este ajuste que hizo el gobierno de China de su meta de crecimiento para este año. Y hoy, bueno, pues nos sorprende también con un dato importante respecto al tema comercial, donde, bueno, pues tanto las exportaciones como las importaciones de China cayeron bruscamente en febrero, y esto reflejo de una desaceleración de la economía mundial y la debilidad de la demanda interna, lo que afectó a las empresas chinas y sus mercados. También las acciones mundiales, por el otro lado, se mantenían mayormente estables y el dólar subía antes del testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que podría ofrecer pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés en Estados Unidos. Bueno, pues esto decía porque son dos, eh, la comparecencia consta de dos días, hoy y mañana, y ya estaremos viendo también la lectura que le da el mercado. También te comento que las expectativas de inflación entre los consumidores de la zona euro cayeron en enero, pero las expectativas de crecimiento salarial siguen aumentando lo que incrementa el temor a que el crecimiento salarial frene los esfuerzos por controlar los precios, según una encuesta dada a conocer hoy por el Banco Central Europeo. También te platico que los daños causados por un devastador terremoto en Turquía van a superar los 100 mil millones de dólares. Esto lo declaró una funcionaria del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y esta cifra provisional servirá de base para la conferencia de donantes que se celebra justamente el 16 de marzo en Bruselas con el fin de movilizar fondos para las víctimas del terremoto en Turquía y también en Siria. También meta... Va a empezar a recortar miles de puestos de trabajo desde esta semana en una nueva ronda de despidos. Esto lo informó justamente ayer Bloomberg solo unos meses después, Mario, de que la matriz de Facebook redujera más de 11 mil puestos su plantilla. Bueno, así es que no se han detenido los ajustes de personal en las empresas de tecnología. Y bueno, también fíjate que México anunció requisitos sanitarios que abren por primera vez las puertas a la importación de carne de bovino de Brasil. Mientras el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca fuentes de abasto alimenticio para combatir los altos niveles de inflación. Mario, tenían años, años, años que los brasileños querían incursionar al mercado mexicano. Y ahora con esta cuestión, pero el tema es que no la carne no es lo que más está gastando subiendo en México. El tipo de cambio 1796 ya arañó los 18 pesos y con eso tenemos una ganancia anual ¿no? de 7.7% y la frase, la frase del día de hoy, sube la bolsa, acude el público, baja la bolsa, el público se marcha. Esto lo dijo en su momento André Costolani. Bueno,
3: pues gracias, Roberto. Oye, las acciones de Tesla ya repuntaron después de su decepcionante
6: Investor Day. Sí, fíjate que, bueno, se habían mantenido ahí un poco a la expectativa, pero bueno, eh, justamente estamos viendo que ahora se están recuperando ligeramente, Mario, ligeramente. Todavía no alcanzan todavía su esplendor, pero bueno, pues ahí estaremos bueno, pendientes. Gracias, Robert. Vámonos a la pausa y regresamos.
0: Like a TV drama, highest rated new soap opera that really wasn't safe. Calmed about canceled in the first hour. Sashes have the cookie, humble, poke it off because he ain't humble. Funny, happy, and selfish, feel selfless. You'll say you love me, baby, for all time. Said that you love
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las seis de la mañana con treinta y minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos con un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Estamos escuchando a Demi Lovato, se llama For All Time, esta canción. Y la escuchamos a propósito de que, bueno, pues estas semanas se conmemora el Día Internacional de la Mujer y escuchamos a cantantes, mujeres, pues muy exitosas en la música, en sus géneros, en los últimos 10 eh, años por lo menos. Y es el caso de esta cantante, actriz, compositora estadounidense, Demi Lovato, que ha logrado que 17 de sus canciones tengan más de 100 millones de reproducciones en Spotify y que cinco de estas lograran los primeros puestos en las listas más importantes del Billboard. Así que bueno, la estamos escuchando y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. For so Ford México duplicará la producción de sus
4: vehículos.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: cero emisiones en nuestro país, debido a la mayor demanda de ventas en Estados Unidos, por lo que a partir de esta semana ya acelera el ensamble por hora. Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de desarrollo institucional, estudios económicos y comunicación de Citibanamex, consideró que la creación de un plan antiinflacionario con países de América Latina se puede implementar. La Procuraduría Fiscal de la Federación informó que suscribió un convenio de colaboración con las entidades federativas a través de sus procuradurías estatales para fortalecer su labor de inspección a fin de determinar posibles infracciones fiscales y financieras. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México informó que la llamada ciudad que lo tiene todo continúa mostrando excelentes resultados en cuestión turística y alcanzó la mayor ocupación hotelera en 2023.
3: Entrevista y ya les decía, platicamos ayer con Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de, de Transporte del país, sobre varios temas que tienen que ver con la aviación nacional. Y aquí le dejo lo más importante de lo que nos comentó el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons. Bienvenido, Rogelio. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy, muy buenos días, Mario. Pues a la orden, aquí. ¿sí? Muchas gracias. Oye, gracias por venir, porque hay varios temas importantes para hablar aquí eh, eh, con, con nuestro auditorio, con la opinión pública. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo está actualmente la industria aérea nacional? Da la impresión, y te lo, y te lo pongo sobre la mesa, de que pues, no está muy bien porque están cerrando aerolíneas, están quebrando, eh, no las, que, las grandotas que operaban en el país se están achicando, hay menos rutas a Estados Unidos. ¿Cuál es? El estatus actual de la aviación nacional. Pues sí, fíjate que
7: el país en términos de la industria en general, comparando inclusive con otros países, vamos bien, pese a todo lo que acabas de decir que es cierto. Ajá. El crecimiento de, de algunas rutas, algunos servicios, pues hay en un aumento superior al 2019 ya. Eh, o sea, la, lo que afectó mucho a nivel mundial indudablemente fue la pandemia. Pero ha reaccionado muy bien el país, hemos tenido de las mejores condiciones a nivel mundial de recuperación, sobre todo lo que son destinos turísticos, como que uh -huh. la gente se desbocó hacia los destinos sí. turísticos y hemos tenido bastantes okay. nuevos resultados. Hace como tres meses nos platicó Airbus, un estudio que hizo sobre la industria en México. Airbus es una empresa europea muy, muy certificada. Fabricante
3: de aviones, de aviones y
7: de otros componentes. Y viendo precisamente un estudio de mercado, y nos dijo que menos de 20 años posiblemente se tenga que duplicar toda la capacidad de, 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 de México, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos buenos indicadores. Pero obviamente la zarandeada que nos dio toda la crisis reciente y muchas cosas que venían ya decantándose de desde hace mucho tiempo que significó el cierre de Interjet eh, mexicana, que fue toda un, una uh -huh. situación terrible de, realmente de un grupo que tomó la empresa y la defraudó, le hizo, le hizo sí. pedazos. Sí, sí. El, los malos manejos en que Interjet que derivaron en de, de, de problemas muy serios, a nosotros debe mucho dinero este, la gente de Interjet, uh -huh. me refiero a ASA y de Servicios Aéreos al Estado. Eh, recientemente, desgraciadamente, ya este, Aeromar deja de funcionar, pero también venía desde hace más de 4 o 5 años este, este, esta problemática. Entonces, no, no hubo condiciones para que redespegaran estas empresas. En cambio, Aero México quiso una renegociación, eh, liberó lo que era el capítulo 11, que es una de las condiciones sí. que se tiene para recapitalizarse. Sale liberándolo bien y las otras dos aerolíneas van razonablemente bien. Una muy bien viva va bastante bien. Eh, Polares también van y se está recuperando río México. Y yo creo que el escenario en los próximos meses es de crecimiento. Indudablemente está siendo de crecimiento que da pie a que haya nuevas alternativas. Viene un reajuste muy importante en toda la industria. Viene un ajuste desde grupos aeroportuarios, desde nuevas participaciones. Como sabes, viene la línea aérea del Estado. Viene también grupos aeroportuarios manejados tanto por la, la Defensa Nacional como por la Marina. Y también estamos generando nuevas condiciones de asociaciones, por ejemplo, en el caso de TEPIC o en el caso del Puerto Escondido, que ya como grupos privados. Y estamos ahorita por instrucciones del secretario Nuño viendo otras eh, pos posibilidades como de nuevos aeropuertos en distintas zonas del país, que creo que va a ser muy importante. Porque si
3: bien se está achicando ASA,
7: por eso por el lado
3: de, de otorgarme. A la defensa y que controla marín. varios aeropuertos en el país que no son necesariamente los más rentables, como ¿no? sí, es, que los privados.
7: Exactamente, Fíjate que cuando fue la privatización, esas son las cosas que... Sí. Eh. Se lo ha dicho muchas veces el presidente. Y en fin, es, o sea, se vino una recomposición, pero fíjate que los augurios son buenos, indudablemente son buenos, está creciendo la industria, hay que solventar estos problemas, hay que solventar muchas cuestiones operativas. Estamos trabajando con la industria para crear una política nacional eh,
3: de, de aeronáutica. Porque... E ese es el tema, hay hoy una política, era porque, a ver, uno practica con los sindicatos, pilotos, sobrecargos de tierra. Y con otros expertos del sector, dice: el problema es ese, que no hay una política aérea que articule a todo el sector, tanto autoridades como empresas privadas, sindicatos, y entonces, pues no saben algunos para dónde jalar, y entonces se pelean los pilotos con la empresa y luego van con el gobierno, y en fin, ¿hay política aérea? Sí, mira, yo creo que lo que tenemos que trabajar es precisamente una política aérea. Ya estamos
7: convocando desde hace algunas semanas que, de, al respecto para empezar pláticas. Uh -huh. Yo creo que para Brasil, bueno, que yo supongo que para finales de abril, mayo estaremos ya en unas mesas de trabajo al respecto. Si sí hay una recomposición, si sí hace falta lo que dicen, si sí es muy importante reubicarnos, hay un escenario muy intenso. Hay que entender también por qué es importante la aeronáutica en México. Nosotros, son, México y Estados Unidos tienen el mayor intercambio de vuelos entre tantos amigos comerciales y sobre todo privados, entre dos naciones. No hay otro fenómeno del mundo igual que el de intercambio México-Estados Unidos, eso es pues muy relevante lo de la categoría, eh, regresar a categoría sí, uno, sí, sí. estados perdidos mercados. Entonces, México con el new shoring, con estas nuevas circunstancias, con la fortaleza del peso, con toda esta nueva situación, necesitamos reactivar mucho. Y esto en un marco más amplio, y en un marco que equilibre muy bien los intereses, ya no se vale que te agarren una línea de edad, te la privaticen para quitarle los activos y eh, eh, tronarla, ¿no? Como sucedió con Mexicana. Tampoco que se queden con las pechugas en el caso de los grupos aeroportuarios. Que también ahí están creciendo, vamos bien, hay muy buen nivel de, de, de conversaciones con los, todos los grupos. Y estamos haciendo las bases para ya iniciar en breve lo que mencionas, una política uh, nacional respecto uh -huh. a la industria. Uh
3: -huh. Ahora... El caso de las aerolíneas, ya mencionaste tu Interjet, que bueno, quebró malos manejos administrativos, malas mala toma de decisiones, que se conjuntó con la crisis del COVID-19, que tiró la demanda de buenos En fin, una, una, una bola de nieve eh, terminó quebrando y ahora viene Aeromar. ¿Qué es lo que querían rescates de estas empresas, eh, exenciones de impuestos? ¿Por qué no se pudieron rescatar como en otros gobiernos si se ha podido? Yo creo que es una responsabilidad de
7: todas las industrias. Los empresarios tienen la responsabilidad de pagar impuestos. Y el Estado no puede estar cubriendo esos, esos déficits. Sí. Se prolongó mucho la agonía de Omar por una razón. Porque realmente el presidente está preocupado. Les dio todas las facilidades. Ofrecimos todo el tiempo necesario, pero
3: con la condición que tendrían que pagar. Otra de las grandes críticas de toda la industria es el cabotaje o esta iniciativa que está propuesta por el gobierno. ¿Va a, a, a ver la luz esta iniciativa del cabotaje? Pero una cosa que hemos platicado, porque todas las demás tenemos
7: diálogo con, la, con las empresas y con ellos, es de que esta iniciativa no es indiscriminada. No es para que todo el mundo llegue y se... Oyen. Está muy bien la iniciativa que se plantea en la ley, que se definen ciertas características que tienen que cumplir con ciertos requisitos fundamentales, que sean de interés nacional, que sea de seguridad, etcétera, etcétera, para sí otorgarles ese servicio. ¿Cuál es el objetivo? Reforzar algunos destinos que ahorita actualmente no tenemos atendidos.
3: Este tema de la categoría aérea, ¿Por qué no se ha recuperado dos años de, de que se perdió prácticamente? O sea, a ver, no es por comparar, pero cuando se perdió en el sección de Calderón se recuperó a los tres, cuatro meses o seis meses sí. o una cosa Lo que pasa es que de ahí vienen también muchos problemas.
7: De ahí de que Se habían comprometido algunas cosas que no se cumplieron. Entonces ya la forma de hacer el análisis del, del, fue mucho más estricta en esta administración. También hicimos un cambio fundamental con el nuevo director, el nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil, sí. que es la FAC. Es un general Ballín que llegó con muchos bríos, con mucho vigor, con mucha muy, muy buena eh, condición de apertura hacia, hacia el análisis y todo esto. Dio a generar mucha confianza en los interlocutores norteamericanos y yo creo que ya estamos prácticamente... Eh, cubierto todo lo que es nuestra tarea, nos, parta la, nos falta la parte legislativa, pero vamos en esa ruta y yo espero que, eh, ahora sé sí que como la canción, para abril o para mayo, ya estemos recuperando la categoría, estamos ahorita ya en espera de esta solución legal, de la primer paquete legislativo de cambios, y de lograrlo solicitamos la auditoría y en consecuencia tendremos a los 30 son como 40 días después uh -huh. que pueden ellos ya externar la, la opinión. Creo que
3: yo soy optimista es que sí lograr. Para abrirlo para mayo, bueno, pues ojalá. Oye, eh, eh, Rogelio Jiménez Pons, secretario de Transporte, el asunto de la nueva aerolínea, ¿hacía falta una nueva aerolínea estatal controlada por el Ejército? Que bueno, pues dicen que ya para diciembre va a abrir las primeras rutas, cuatro aviones, si no me equivoco. A ver, ¿hacía falta una aerolínea estatal? Que, que pues mira, clarabas? hay muchos, lo que te decía hace rato, hay muchos destinos no
7: atendidos, hay muchos at destinos... Eh... ¿Se va a concentrar en esos, esta aerolínea? No, se va, va a entrar, yo creo, lo que es mercado, pero yo creo que sí tiene un una, una sentido social. Yo creo que sí es oportuna esta, esta necesidad de tener una línea aérea, sobre todo generar eh, el empleo a toda esta gente que quedó desocupada por los este, estos tres las, las cierres de aerolíneas.
3: ¿Cuántos aviones va a tener y va a ser su base de Santa Lucía?
7: Va bueno, San, a en Santa Lucía. No sé con cuántas empresas, creo que bueno, yo oí un comentario como el retorno de los diez El general este, Trujillo, René Trujillo, que es una excelente persona, está dirigiendo esta, esta, esta empresa. Pero bueno, él dirige todas las empresas de la, de la Serena, porque uh -huh. con él también depende Tremaya y los aeropuertos. Entonces esta aerolínea la, 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 la va pues, a dirigir y están haciendo los análisis, ellos tienen bastante rato ya estudiando, estudiando el mercado. Mm -hmm.
3: Oye, el Felipe Ángeles, por último, quiero preguntarte, Rogelio, ¿cómo va? Ya se trasladaron las operaciones de carga, ya llegó una grandota de DHL y demás, hizo el primer vuelo, este, ¿cuándo van a terminar de de trasladarse, digamos, todas las operaciones de carga del aeropuerto de la Ciudad de México allá. Deben terminar en alrededor de la primera semana de
7: julio, es lo que estamos estimando. Hay obviamente, este, muchas inquietudes ahí obviamente mucha inquietud, porque no es fácil, pero sí, ya está, sí, sí, mira, sí. Hay, hay que es muy importante que también el público lo sepa. Eh, eso se sabía que desde hace más de dos años, desde que se empezó a construir el Felipe Ángel.
3: Que las primeras operaciones que se iban a trasladar eran las de carga. Y aparte les convenía, porque si hoy día...
7: Eh, tú asistes a la zona de carga de lo que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la ICM, uh -huh. es un caos. Es un caos porque fue un diseño improvisado durante 70 años, se fueron haciendo parches, hay uh -huh. eh, flujos de mercancías que cruzan, carritos que se atraviesan, en fin. Es una situación muy caótica y es muy difícil cosa más de, 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 de organizar. Yo creo que es muy bueno que esté haciendo Van a ganar todas las líneas aéreas de carga porque va a ser mucho más eficiente
3: el sistema. ¿Y para cuándo va a ser rentable el aeropuerto, Felipe Ángeles? Porque, se, a ver, ¿con cuánto se subsidia? ¿Con 80 millones al mes o 100? Sí? Una cosa así es.
7: es sí, pero mira, dinero. entonces, eh, lo que se llama Rump Up, que es cualquier cualquier aeropuerto, no todos los aeropuertos o al sea, primer día van a empezar no, a no, funcionar. Claro, claro, sí. este, en esta situación también. Mira, lo, lo que a nosotros nos surge ya que empieza a funcionar aquello, porque hay que. P, eh, como es la terminal uno que tenemos en actualmente, es una vergüenza, es una sí, terminal, sí, sí, no es algo terrible. Necesitamos empezar a jalar porque eventualmente ya tendremos, no será en esta administración, pero sí en la, la siguiente administración, arreglar toda las, las, la, la ICM porque lo necesita la ciudad y consolidar el sistema metropolitano del aeropuerto de Santa Lucía, o sea, Felipe Ángeles, Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca y Toluca. Sí. Toluca también tiene su capacidad de crecimiento muy bien,
3: que haya lo he comprobado, pero todo se tiene que empezar arreglar correctamente. Pues ojalá que todas, sobre todo estas vías de comunicación para el para el aeropuerto Felipe Ángeles, pues ayuden y y que y que ya tenga más vuelos para evitar los subidos. Bueno, ya está mi colega y amigo Joaquín López Dóriga estuvo allí haciendo su no no, no le pagaron a él como a, a algunos otros que dice que les pagan para ir a promocionar el aeropuerto. Ah, pues, y demás. Sí, no creo que les pague, pero no, sí. bueno, dice, bueno, es que el aeropuerto actual, el capitalino, el Benito Juárez, mejor ya no, uno no quiere ir porque de
7: verdad es no que no está no terrible, y, ¿eh? estás, y tiene estás terribles bueno gracias gracias,
3: bueno, gracias.
4: María, bueno. Así... historias empresariales
3: empresarios del Consejo Coordinador Empresarial exigieron a la Comisión Reguladora de Energía dejar de frenar trámites del sector energético y bueno esto nos de esto nos platica Giovanna Torres
8: De acuerdo con información de Forbes México, este lunes el Consejo Coordinador Empresarial exigió a la Comisión Reguladora de Energía dejar de restringir, limitar y frenar artificialmente la atención de trámites por cantidad y solicitante del sector energético, debido a que actualmente hay un atraso de 10.000 permisos no autorizados para la industria de hidrocarburos, electricidad y preregistro. El CCE que preside Francisco Cervantes señaló que las medidas establecidas por la CRE contravienen los compromisos asumidos por México en el marco de las consultas comerciales con Estados Unidos y Canadá, así como los plazos legales establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, lo que afecta potencialmente inversiones y el desarrollo de proyectos esenciales. Por lo que el Consejo Coordinador Empresarial solicitó la modificación del acuerdo en apego al marco jurídico vigente y la habilitación de un sistema eficiente y transparente de plazos y tiempos que fomenten el dinamismo y la competencia en el sector energético mexicano. La Comisión Reguladora de Energía publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, el cual restringe la atención de trámites pendientes y futuros de participantes del mercado. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Ya le decía, vamos a platicar con Francisco González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues muy contento aquí con muchas noticias. Muchas gracias. A ver, pues empezamos, si quieres, por el anuncio de Tesla, que pues es hoy por hoy una de las noticias más importantes en términos de inversión extranjera para México y todo lo que puede detonar también de inversión eh, en proveedores, toda la cadena de autopartes, eh, etcétera, etcétera. Cuéntanos, por favor.
9: Así es. Bueno, pues, eh, parte de la decisión de Tesla es que México ya tiene un posicionamiento de reconocimiento a nivel mundial en cuanto a la producción de autos y especialmente de autopartes. Somos el cuarto productor de autopartes a nivel mundial. Recién le ganamos a Alemania la posición. Y pues eso tiene una implicación muy importante porque ya al día de hoy, Tesla, muchos de sus autos, todos producidos en Estados Unidos, contienen un 20% de partes hechas en México. Uh -huh. eh, y... Sí, sí, adelante, adelante. Y bueno, pues esto tiene una implicación también de que ya se ha venido preparando la base actual y el Nearshoring también estará trayendo más proveeduría para estos autos de muy alta tecnología. Ajá. Que eso es
3: lo relevante cuando viene una inversión de este tipo en el sector automotriz o en cualquier otro, el sector aeroespacial y, y algunas otras industrias también importantes para México, pues detona esta inversión, eh, atrae la llegada de nuevas empresas, que hoy por hoy, por cierto, ya hay muchas proveedoras de autopartes o de piezas para los autos de Tesla, ¿no? A Texas ya están en Nuevo León o en el norte del país y que le envían los productos. Se habla de hasta 30 y algunas grandototas como Némacos o Racini, etcétera, que, que se dice que incluso también influyeron en esta decisión de que Tesla se colocara en Nuevo León o hiciera este anuncio, ¿no? Es decir, ya hay muchos proveedores actualmente en Nuevo León y en otros estados del norte que eh, le envían productos a, a Tesla para su fábrica de Austin.
9: Así es, y la buena noticia es que este eh, impacto, esta ola, llega inclusive al Bajío. Sí. Llega al Bajío también proveeduría que llega a Estados Unidos. De hecho, Guanajuato es el segundo estado que más provee a Tesla desde México. Entonces, es un impacto que va a apoyar a todo México en cuanto a la inversión a la planta que llega en forma directa. Pero obviamente también en la parte de la preparación de las nuevas carreras que se requieren, porque van a manejar nuevos materiales. De hecho, hay empresas muy grandes, su nombre no lo puedo comentar, pero empresas internacionales que manejan químicos que tienen que hacer nuevos fluidos que se requieren para las baterías, o se requieren nuevos materiales como manejo de grafeno, producción de grafito para el grafeno, y otros muchos más que requieren técnicos especializados que se estarán formando en México. Entonces, cuando tienes ya un nivel de ese tipo, es como en la industria aeronáutica, que el poder manejar el titanio, por ejemplo, para ciertos materiales, que, perdón, para ciertas partes que se requieren. En el caso de la automotriz, cuando llega una nueva tecnología, como es precisamente Tesla y BMW, van a traer un cambio impresionante. Ya había llegado, obviamente, la parte de Ford, no hay que descartar, porque fue el primero que empezó a armar autos eléctricos comerciales, es el caso del Mach-E, del Mustang, este que también ha tenido un impacto, al igual que llegan otros, entonces está cambiándose el entorno de una forma muy rápida, permitiendo y obligando también a la llegada de nuevas compañías, a las existentes a transformarse y a los jóvenes a mejorar su estudio. Uh -huh. ¿Cómo va el sector de
3: autopartes en general, eh, la recuperación? Hemos tenido buenos datos de eh, ventas, producción, eh, etcétera, que ya un poco comienza a recuperarse la industria.
9: ¿Y cómo está el sector de las autopartes, Francisco? Pues bien, en el sector de autopartes ya nos recuperamos de los de números de prepandemia en lo que es producción, en lo que es exportaciones ya los superamos por mucho, y en lo que es empleo ya llegamos prácticamente en el mes de marzo a los mismos números de prepandemia entonces es un sector que en principio está más que recuperado el año pasado imagínate crecimos 13.5 y en, en exportaciones y 13.74 en producción entonces ha crecido se ha mantenido mucho gracias también al famoso Temec a este aumento de eh, la necesidad de valor de contenido regional en cada automóvil. Entonces, no nada más ha sido de, de, la cuestión de que las cadenas de suministro se están empezando a regularizar, no nada más ha sido la parte del neoshoring, también es muy clara la parte de eh, la necesidad de, de producción en esta
2: zona. Uh -huh. Y
6: Entonces, de hecho,
9: sí, uh -huh. México ganó a, ahora sí que junto con
3: Canadá, Estados Unidos, este tema del contenido nacional y regional de los autos y las reglas de origen y todo eso, porque hubo también controversias, bueno, consultas y controversias, y México obtuvo resultado favorable. Ahí sí, ¿no? Digo, quién sabe cómo nos va y con el maíz transgénico y con los el sector energético, pero allí sí México México hizo valer lo que firmó en el TMEC, en el, en el
9: sector de autopartes y de autos en general.
3: Así es, el panel,
9: porque fue inclusive a nivel panel, sí. nos dio la razón, y en estas dos semanas, en esta que está, estamos y en la siguiente, estará implementándose por parte de Estados Unidos, porque pues obviamente fue el que tiene que regresar a lo que habíamos dicho Canadá y México. Entonces estamos en este proceso, estas dos semanas son cruciales, este, creemos que todo va a ir en orden, porque pues se tiene que respetar el fallo de un panel, y seguíamos creciendo en, en el sector de autopartes, pero
3: ahora con más tecnología. Uh -huh. Eso es lo que quiero preguntarte en, en, en 50 segunditos que nos queda porque nos cae la guillotina. Eh, ¿Cómo está el, el asunto de la inversión en el sector y sobre todo este desarrollo de tecnología? Porque hoy pues ya lo vemos con Tesla y con los autos de BMW y con el Mustang y todos estos ya tienen mucha tecnología. Ya se recuperó también todo el tema de los chips,
9: ¿verdad? Así es. Tenemos una recuperación, entonces es marginal lo que queda, pues es muy chiquito lo que tiene problemática, no se puede ser 100% arreglado, pues estamos a 97.5% arreglados. Este, esperemos que esto de este año ya quede prácticamente en cero, es muy poco lo que falta. Y por la parte de, de todo lo que se tiene de expectativa de, de seguir creciendo, pues viene siendo muy fuerte por precisamente las nuevas inversiones porque eh, las, el crecimiento normal de este año que teníamos por consideraciones de posible recesión y demás era abajo del 2%. Con todo esto va a ser obviamente mayor, porque también empiezan producciones, eh, no nada más para estas plantas que estarán en algún tiempo, algunos meses, años produciendo, sino en general para los que ya hicieron sus anuncios, como el caso de Jan Motors y sí. Deport, y de otras plantas que ya se están, no nada más en México, sino en el extranjero, uh -huh. comprando, Rivian, Lucid, en el caso de Vinfast, ellos también sí. están comprando
3: de México. Muy bien, pues gracias Francisco González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, y muy buenos días, que estés muy bien. Muchas gracias igualmente Mario, saludos Basta a todos luego. Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes Por habernos acompañado este martes Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y nosotros nos vamos al Canal 8 de la Televisión Abierta Las Noticias de la Mañana Y nos escuchamos mañana tempranito a las 6 Muy buenos días <música>